1: Num brasileirão que ninguém quer ganhar, o aspecto individual tem chamado a atenção, muito mais que o coletivo. Jogadores que não perderam a oportunidade de evoluir e fazer de uma temporada pandêmica, como a de 2020 e 2021, uma temporada de recuperação e até de afirmação. Como são os casos de Marinho no Santos, Thiago Galhardo no Internacional, Vina no Ceará. Alguns exemplos que em algum momento as coisas mudam e dependem de uma soma de fatores que contribui para que o jogador de futebol não seja descartável no Brasil que tem uma das maiores mãos de obra, né, ou pés de obra, do futebol mundial. A recuperação técnica e emocional de alguns jogadores de futebol no Campeonato Brasileiro 2020-2021 é o tema do Rodada Tripla, número 65, nesse dia 18 de janeiro de 2021, essa segunda-feira em que temos vacina, em que a ciência começa o ano dando uma vitória importantíssima para nós é, em relação ao negacionismo que a gente vive, que a gente vem falando tanto no último ano, Estou muito feliz em fazer esse rodado da Tripla nesse dia, 18 de janeiro, depois da nossa Mônica Calazans, a primeira brasileira vacinada, uma mulher negra, de periferia, torcedora do Corinthians, moradora da Zona Leste, que representa um Brasil que, que acredita, que deve acreditar na ciência, embora os negacionistas estejam de plantão por aí, tentando derrubar o que a gente acredita e o que faz a diferença na nossa sociedade. Eu sou a Nathais Matos, comigo hoje, Amanda Kestemann, e Bárbara Coelho, para a gente falar desse aspecto individual do campeonato da temporada, meninas. Feliz vacina para todas nós.
2: Vocês comemoraram ou ficaram medidas? Como é que foi a comemoração aí da vacina? Só por curiosidade, porque a gente não se falou. Eu desci até
1: o chão. Primeiro eu passei raiva. Não, primeiro eu passei raiva, tá, gente? Primeiro eu passei raiva porque é óbvio que tem uma movimentação política na vacina, mas dane-se, né? Se a gente vai fazer política salvando vida, então vamos fazer fazer política salvando vida, né? Porque tem gente que faz política causando a morte. Então, se tem política causando a vida, estamos do lado
2: dessas pessoas, então. É, exatamente. Bom, comemorei bastante. Dizer para vocês que foi a notícia para ver se a gente se anima um pouco nesse nesse início de ano, né? Um ano que a gente está tentando encontrar motivos ainda para ter esperança, para acreditar em dias melhores. E falando sobre o nosso tema de hoje, é, eu queria até já brincar com o próprio Abel Braga. Né? Eu acho que a gente pode levantar a bola que existe um campeonato brasileiro recuperado aí no sentido de um título que a gente já dava para o São Paulo. A gente já olha pro, com outra perspectiva por essa briga, onde o internacional antes acreditado chega com o trabalho de um treinador que até para muitos deveria ter parado de treinar. Então, é, pra gente ver como o nosso campeonato brasileiro, ele abre portas, ele dá oportunidades e mais, né? em um curto espaço de tempo as coisas mudam e o próprio campeonato vai ganhando novos contornos. Então, eu não queria deixar de fazer a minha observação também em relação ao próprio Abel Braga. Amanda?
3: Comemorei a vacina da melhor forma possível, indo até o chão e dançando na sala ao som do plantão da Globo e depois ao som do nosso funk da semana passada, que... Mais uma vez, a ciência vence e, como a Ana bem disse, é uma vitória da vida. Quem cultua a morte realmente não deve estar tendo uma segunda-feira muito feliz. E indo um pouco na carona para entrar no nosso tema do que a Babi falou, já que ela citou o Abelão logo de cara, né? de não não se desistir de uma carreira ou de um atleta ou de um treinador muito fácil, porque o futebol brasileiro é craque em dar o que a gente chama de plot twist, né? De dar uma virada dramática que ninguém esperava E se o Internacional conquistar esse título, até falava isso mais cedo Eu acho que vai ser o maior plot twist do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, pelo menos né? Comparava até com o final de Lost, né? que para mim é um grande plot twist para quem gosta de seriado, que eu até hoje não entendi nada Mas foi uma, uma virada meio dramática Então acredito que o Abel é um bom exemplo a gente dar um, um toque inicial nesse tema super bom de hoje É, para a gente não
1: fugir do tema, não é sobre o campeonato, tá, gente? São sobre jogadores que usaram a temporada para se recuperar e para se afirmar. Como é o caso do Marinho, do Santos, que vive talvez a melhor temporada dele. Vale a gente lembrar que o Marinho passou por inúmeros clubes. Esses dias eu achei uma matéria dele chegando no no Cruzeiro. O Vina, que teve uma passagem pelo Atlético Mineiro que não foi nada legal e hoje, para mim, ele é a seleção do campeonato. A gente não tem um craque do campeonato ainda, mas o Vina, com certeza, é a seleção do campeonato. O Luciano, é, no São Paulo, que era um jogador com potencial, né? o Tite falava muito sobre isso quando ele jogou no Corinthians, é, mas o, o Fernando conseguiu colocar ele num eixo ali diferente para o líder do campeonato, no melhor momento do São Paulo, que não se justifica até agora. Então, são esses exemplos individuais de um campeonato que coletivamente não vai deixar nenhuma saudade, né? Eu acho que não tem nenhum time que você olhe e fala assim, nossa, esse time vai ser inesquecível. Mesmo porque o Campeonato Brasileiro não é para ser inesquecível desse ponto de vista, né? A gente viu, sei lá... O Corinthians de 2015, o Flamengo do ano passado, mas coletivamente o nosso futebol não é esse exemplo todo. né? O Brasileirão 2018 com o campeão brasileiro Palmeiras, o que você lembra daquele título? Eu não lembro de absolutamente nada, que você fale assim, coletivamente funcionou e foi histórico, blá blá blá.
2: Lembro né? é que o Palmeiras o campeonato...
3: até, o Palmeiras nem priorizou tanto, né? O Felipão
1: naquele
3: não, ano nem é... priorizou tanto o Brasileirão naquela O Campeonato época. Brasileiro não é, não é de... Né? A gente pode lembrar
1: do Bido do Cruzeiro, mas o aspecto individual de jogadores, hoje acho que vale a gente, a gente pensar. Por que, que eu cheguei nesse tema? Hoje, o Globo Esporte, né? o é G Globo, o Bruno Cassus, setorista do Corinthians, fez uma matéria muito legal sobre o Gabriel, volante do Corinthians, sobre a recuperação dele junto com o Mancini, né? É, e é uma, era uma grande incógnita Para quem acompanha né, O dia a dia dos clubes e tal Porque o Gabriel ele era um jogador, de muito, um jogador De muito potencial no Botafogo De 14, depois ele foi para o Palmeiras E assim, ele Teve um 2015 muito bom, até sofreu Uma cirurgia no joelho Ele sai, vai para o Corinthians, é campeão brasileiro Em 2017, mas ele era muito Criticado, e assim é, Se você perguntasse para 10 torcedores Do Corinthians, todos os 10 Queriam o Gabriel fora do time O William Arão passou por isso também no Flamengo do Jorge Jesus, né? Pré-Jorge Jesus. Ele era ali um peso que incomodava o torcedor, né? Ele não tinha absolutamente nada que oferecia possibilidade dele seguir como titular naquela equipe. E o Jorge Jesus vai, muda a forma do Flamengo jogar e descobre potencialidades no William Arão que outros técnicos não conseguiram. E depois que ele saiu, ele já voltou ao normal, inclusive. Então, eu acho que isso que vale a pena a gente discutir por, que, que, a gente tem esse, por que, que a gente tem no futebol brasileiro o aspecto individual é tão importante, tão significativo? Né? Se a gente fala de um Liverpool, que tem ali um coletivo muito forte, onde os, você não tem um fazer assim, aquele cara é o cara que resolve os jogos com o Liverpool, não é. Você tem ali vários outros jogadores que resolvem, né? tem um trio de ataque, tem o meio campo, tem os laterais. E isso a gente pode olhar em um outro cenário também, no cenário mundial. Agora me chama a atenção o aspecto individual do futebol brasileiro, nessa altura do campeonato, ser algo mais especial do que o coletivo. Como que vocês
3: observam isso? Começa com você, Amanda. Eu acho que diz muito sobre a forma como os nossos treinadores rodam de trabalho em trabalho, porque quanto mais rotatividade, menos você consegue imprimir o estilo do seu seu time jogar. E um pouco também da nossa defasagem técnica como coletivo, que a gente já debateu aqui algumas vezes. Eu acho que é muito por aí. O caso do do Galhardo, por exemplo. O Galhardo é uma solução que o CUDE encontra diante de um problema, né? Ele perde.
1: Lembrando né? que ele. Lembrando que ele faz, ele vem para o internacional, da boa temporada que ele fez no Ceará, no que Ceará, ele já tinha sido artilheiro do time, né? Não foi no Internacional que ele se Foi transformou no Inter. Esse
3: jogador. O que quase deu, o que começou. O um momento que ele ficou muito mal ali na carreira dele, que o Ceará levantou ele de volta, foi na saída do Vasco, que foi uma saída bem conturbada, que não envolveu só aspectos técnicos, foi uma, uma polêmica ali em extracampo com o técnico na época. Mas o, o Galhardo ele entra como uma solução de momento, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa faceta, né? a gente tem participação para falar da faceta é... rehab, né? como dizia Amy Winehouse, do nosso Renato Gaúcho. Mas um caso que eu acho que é interessante também de debater é que o Marinho teve na mão do Renato Gaúcho tem pouco tempo. né? Aí chega no, no Santos, ele realmente encontra uma posição acho que tem muito a ver com a forma como os nossos técnicos enxergam o futebol e vem o imediatismo do resultado no Brasil. Às vezes você não tem tempo de pensar num jogo coletivo você não tem tempo e também não tem peças de pensar para pensar num jogo coletivo eficaz e você realmente depende ali daquele talento, daquele jogador que encaixa num, numa forma única de jogar ou numa forma única de resolver.
2: Bárbara? Então, meninas, eu acho assim que existe um aspecto individual, que ele é muito importante, mas ele também está dentro de um contexto coletivo. Pelo menos é a leitura que eu faço sobre o Marinho. O Marinho é um jogador que vinha se destacando no Santos, jogando mais pelas beiradas, né? sendo uma opção nesse setor em determinado momento, depois de uma lesão que o Marinho sofreu, que deixou ele afastado dos gramados por três meses em 2020, ele volta atuando como centroavante e ele, nas mãos do Cuca, consegue fazer um trabalho mais ainda interessante do que pelas beiradas. É um jogador que se mostrou mais versátil do que o jogador que a gente conhecia. E eu acho que isso passa também por um aspecto coletivo, o jeito que o treinador joga, como ele utiliza, assim como a própria Ana Thais falou agora há pouco em relação ao Jorge Jesus, que é um treinador que carrega essa marca né, em relação ao aproveitamento dos seus jogadores, porque ele exige desses jogadores uma função, ele exige que os jogadores desempenhem um papel dentro de campo e eles correspondem à exigência desse treinador. Então, por mais que a gente não consiga olhar para o coletivo, e a Ana estava falando do Liverpool, assim, quando eu penso em coletivo hoje no mundo, me vem muito bairro de Munique também, né? A gente fala, assim, de um time forte, a gente fala de alguns jogadores no bairro de Munique mas dificilmente você consegue pontuar um você consegue falar de um cara que seria extremamente decisivo para esse time acho que no Brasil existe essa defasagem porque eu acho que a gente tem poucos talentos acima da média. Eu acho que quando a gente vai para a Europa, quando a gente vai para um time de ponta, como o Bayern, como o Líria, principalmente, a gente encontra uma facilidade maior de alguns jogadores, ou boa parte do grupo, manter uma média muito alta de aproveitamento. Jogadores que têm um nível de futebol que, que são é um nível parecido entre eles, mas um nível muito alto. No Brasil, não. Então, quando você consegue pegar alguns jogadores de alguns times, é porque essas peças, essas peças acabam destoando é, em relação ao nível que a gente apresenta no Brasil. E o Marinho, para mim, é um cara que, dentro de um contexto coletivo, ele se destacou muito porque, nas mãos do Cuca, dentro do trabalho realizado no Santos, ele é um jogador que cresceu muito, pelo menos no meu entendimento. Bom, a gente
1: começa ouvindo agora o Rodrigo Leitão, que técnico, né, trabalhou em várias categorias de base, recentemente passou pelo Corinthians, e agora ele está no Porto Vitória do Espírito Santo, no time profissional, resolveu é, assumir esse desafio. E o Rodrigo tem uma leitura muito interessante, né, no que ele cita de três pilares, assim, para recuperação de alguns jogadores. É, então, vamos começar e ouvir um pouco do, do Leitão sobre o que ele fala desses... Nesses pilares, né? só resumindo, ele fala do bem-estar do momento, as necessidades do campo aliada à estrutura, né, com algumas lacunas identificadas pelas comissões técnicas e também sobre o histórico de atleta, não esse histórico que vocês estão pensando, mentes malignas. Vamos ouvir aqui o Rodrigo Leitão
4: a primeira delas acho que a gente pode pensar sobre o fato de que é, o, o bem-estar né o se sentir valorizado se sentir bem é, a, 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 com a com o treinador com a comissão técnica com o clube com o ambiente com aquele momento né com aquele momento específico que tem coisas acontecendo ao entorno é, coisas acontecendo com a própria equipe é, na, na vida pessoal e, e aí é, essa conjunção de coisas né é, associada a sensibilidade às vezes de quem comanda é, associada à percepção de, das pessoas que estão em torno de quem comanda ou, ou mesmo quem comanda é, de conseguir é, visualizar é, é, certas certas coisas que estão acontecendo que talvez outras pessoas não, não, não puderam visualizar né é por isso que eu falei da sensibilidade mas tem muito a ver com a percepção e também então isso faz com que o jogador é, Às vezes, ganhe, volte a a sorrir, ganhe confiança, né? sinta confiante para fazer as coisas, as coisas começam a dar certo. Então, daqui um pouco, um erro que antes é, gerava uma série de, de problemas, que mexia ali com a confiança, que mexia com a autoestima. Daqui um pouco ele ele é minimizado porque tá tão confiante ali com a abordagem, né? E aí na verdade daqui um pouco o erro pequenininho, daqui um pouco não atrapalha um próximo acerto, daqui um pouco um acerto faz com que o próximo acerto é, seja potencializado, quer dizer é o efeito contrário, né? Se antes sem confiança, é, sem um futebol é, para se apreciar o jogador é, ao errar acabe é, aumentando a chance de errar na sequência mais vezes porque perde a sua, a sua confiança de fazer o contrário, quando está se sentindo bem né, faz o, é o contrário disso, o erro fica pequenininho.
1: Um pouquinho do Rodrigo Leitão é, falando também sobre as necessidades do campo aliado à estrutura do clube, né? O, a comissão técnica vai lá, identifica o que está faltando ao jogador, usa a estrutura para fazer com que o jogador retome o que ele já foi em algum momento ou que ele faça com que novas potencialidades sejam descobertas.
4: Um segundo aspecto, né, uma segunda reflexão, que não elimina a primeira, né, é, senão fica parecendo que uma coisa é mais importante que a outra, é, e somos, né, são, são humanos que jogam, somos nós humanos, ali de, os treinadores que é, queremos que a coisa funcione. É, bom, relações humanas, mas uma variável importante aí, que não exclui né, a, a primeira, é o fato de que muitos jogadores, a, a, ao terem ali, olhando para o desempenho agora propriamente dito, a coisa do campo ali, né? as necessidades de campo, de, de jogo, é, necessidades técnicas, táticas físicas, emocionais, é, sociais, ali dentro do campo. Né? É, às vezes, certas comissões, ou certos clubes com seus aparatos ali, mas é, certas comissões que conseguem aproveitar esses aparatos todos, né, passam a, a, a dentro do dia a dia, de fato, a, a, conseguir preencher lacunas que possam ter surgido né, no no desempenho de jogo do do atleta e passam a se preocupar com com essas lacunas de forma gradual, de forma às vezes mais rápida, mas sempre tentando olhar é, pro desempenho de uma forma que várias coisas estão interferindo no desempenho e aí começam a abordar essas coisas ali para preencher as lacunas junto com o treino, né? Junto daqui um pouco com uma, uma, uma sessão fora do treino ali, passando pela fisiologia, passando com o preparador físico passando com o departamento médico enfim, com o próprio treinador, auxiliar técnico e, e essas é, variáveis todas que vão culminar um desempenho me- melhor, né? Pro, pro atleta elas são objeto de muita preocupação para a comissão que percebe percebe no, no atleta né é, desempenho alto
1: mas um pouco aí do Rodrigo Leitão ele fala várias coisas né gente é, tem tem que prestar bem atenção no que ele diz que ele fala vários vários ele usa vários termos que explicam um pouco esse combo de recuperação ele cita o bem estar com o momento é a sensibilidade de quem comanda né a questão das relações humanas então por exemplo o técnico chega no clube e ele não afasta o cara logo de cara, né? Ele tira o cara porque o cara não tá vivendo um bom momento, a torcida tá pressionando, é, tá todo mundo na rede social cobrando, então o cara vai lá, preserva o cara e fala, olha, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Aí que eu entro no que eu acho fundamental, que é o que eu acho que não cabe mais, que são comissões técnicas antigas, né? Que não são... É, plurais, que não entendem a importância da fisiologia, a importância da, da, do departamento é, médico, a importância da nutrição, do descanso. E essas comissões, quando elas identificam isso, ela fala pô, eu tinha um jogador que tinha um determinado potencial, porque é que ele não está tão bem. É, e aí eu acho que bate um pouco nessa questão das relações humanas, do trato, né? de você saber o que você vai fazer no dia a dia. E aí vem essa outra coisa que o Rodrigo cita que é a necessidade do campo técnico, tático, aliado à estrutura, que é quando as comissões identificam essas lacunas e como que elas podem preencher, né? O cara tem que engordar mais, tem que encorpar mais, tem que treinar menos, tem que correr mais. Como é que vocês enxergam o papel das comissões técnicas para a recuperação de jogadores?
3: Eu acho que um fator que é muito importante, que muitas vezes o futebol hoje está mudando, nem todos os clubes, alguns clubes ainda fazem cara feia quando a gente toca nessa nesse ponto, mas o fator psicológico, assim, o tratamento psicológico do atleta é muito importante. É, a gente que cobria o clube e, e via casos e mais casos de jogadores sendo cobrados, sendo vaiados, enfim, devia quanto era importante ter um departamento de psicologia, de psicologia ativo e nem todos tinham. A gente, posso dizer que eu vi muito atleta que poderia ter sido trabalhado a mentalidade hoje, enfim, é, perdeu o espaço em grandes clubes porque não teve ninguém ali, o, o treinador da época não exercia essa função, é capaz de trabalhar a cabeça. É, a gente vê, por exemplo, eu estava ouvindo o Leitão falando e me, me veio uma lembrança, não é exatamente o mesmo tipo de, pela idade de jogador, mas eu lembrei, por exemplo, do caso do Lincoln, do Flamengo, que quando ele sobe para pro é, o profissional, o que se dizia é que ele era tão bom quanto o Vinícius Júnior naquela geração. Tão bom quanto o Vinícius, que ele daria um jogador tão bom é, quanto o, o que já veio vendido para o Real Madrid à base. E, realmente, se você visse os jogos da base, era um centroavante que sabia se posicionar, enfim, veloz. E ele é um caso que eu acho que é muito... Ninguém soube recuperar ele. Ninguém soube olhar e falar assim, não, peraí, você era muito bom na base. Você só subiu, ele sobe com 16 anos. É muito novo 16 anos. É... Ele só... As pessoas esquecem que ele só tem, acho que 19 20. Ainda tem 19, se eu não me engano. É, e ele já foi praticamente descartado para o futebol é, de ponta, né? ele vai embora do Flamengo, já, já não tem mais ninguém ali capaz ou querendo recuperar um jogador, mas é um caso que ouvindo o Rodrigo foi o primeiro que eu pensei. Onde faltou também um fator psicológico muito grande ali, trabalhar o psicológico além do físico, além do, do preparo físico, do posicionamento, trabalhar a cabeça do atleta.
1: Ô Bárbara, a gente
3: fala muito sobre técnico, né? Não, porque o técnico é, é
1: importante para isso, o técnico não sei o quê. Primeiro que não dá para técnico entregar o colete mais, né? Então aqui o coletinho, <risos> então você é o titular. E isso fica cada vez mais claro porque o nosso futebol, ele não é um futebol tecnicamente bom. A nossa base ela não está sendo, ela não é tão bem, formada, não é tão boa, formadora assim. Formamos muito, mas com várias deficiências. E o papel do técnico no futebol brasileiro, eu já falei isso aqui algumas vezes, ele é muito importante, porque ele tem que melhorar o cara que sobe da base, e não só o cara que sobe da base, o cara do profissional, ele também tem deficiências, que o técnico, às vezes, não tem tempo, mas ele precisa fazer o cara melhorar. Ou seja, é é quase uma conta ingrata entre para do trabalho do treinador,
3: né? Verdade.
2: E, assim, se a gente olhar para isso, para o esporte coletivo, é bem curioso, a gente entender que o futebol ele tem uma dificuldade em passar pela profissionalização, porque parece que o futebol ele é um esporte à parte. Se você for pensar no vôlei como coletivo, desenvolvimento, crescimento do atleta, como ele é trabalhado, como as deficiências é, desse atleta são trabalhados como as coisas são feitas para o desenvolvimento, para o crescimento desse atleta, acontece de uma forma. No futebol, até pela forma como eles crescem, por uma questão de salário, pela cultura do futebol, A sensação que eu tenho é que a profissionalização daquele atleta que ele é meio porte assim, ele não é um craque, ele não é um expoente, ele não é o melhor, né? ele não é o extra classe, mas ele é um cara bom e que pode atender ao esporte que hoje ele, ele, ele joga, né, que é o futebol existe uma dificuldade de entendimento do papel dele dentro desse contexto e aí quando vocês entram em toda a parte de trabalho da comissão técnica, eu fico aqui refletindo o quanto o atleta está preparado para essa profissionalização, porque quando eu converso com algumas pessoas de bastidor e às vezes eu levanto essas bolas que a gente levanta muito, mas pô, mas também acho que os clubes precisam trabalhar melhor eles precisam ser mais profissionais muitas pessoas me relatam que os atletas também não são, que sentem dores e não assumem, que tem toda uma questão fora de campo, que é com bebida, que é com noite, então eles acabam não se cuidando, por isso que tem um excesso de lesão, e outras coisas também. Então, quando a gente coloca em perspectiva o ambiente, se o cara está satisfeito, se ele consegue ter uma boa relação de trabalho, se ele consegue entender que o trabalho dele precisa ser um trabalho profissional, a chance dele crescer entregar isso aqui que a gente está falando, é muito maior. Então, para mim, a maior dificuldade de falar do futebol e desse aspecto individual é porque eu acho que o atleta de futebol hoje ele não consegue olhar para o esporte e entender que o futebol ele precisa de uma profissionalização, ele precisa de ser mais sério dentro daquele contexto do atleta eu acho que os outros esportes têm um entendimento melhor disso.
1: Eu acho um excelente ponto e até já é um gancho para a gente entrar no nosso próximo bloco, que é para falar sobre a questão do atleta em si, é, eu tenho uma teoria das minhas várias teorias que eu acho que a gente vai está passando por uma transição do perfil do atleta de futebol no Brasil, muito por conta do que vem sendo inserido nas categorias de base. E aí eu estou falando de times com investimento, né? times de Série A. Vai, vamos combinar assim. É, eu acho que a gente tem hoje uma modernização nas bases, da linguagem principalmente. né? A categoria de base hoje ela não aceita aquele ex-atleta que é amigo do presidente, que vira técnico. Até aceita, como é o caso do Corinthians, por exemplo, e o Coelho, né? Que eu não sei o que está fazendo lá até hoje. Mas, é, no, 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 tô falando base base mesmo, 15, 16, 13, 18. Então, eu acho que essa mudança vai gerar um impacto para os próximos 10 anos do jogador que não aceita mais ser enganado. É, eu acho claro que a gente ainda tem muitos, né? a gente vê aí o Flamengo, a dificuldade que o Rogério tem para implementar o trabalho dele dentro de um time como é o Flamengo, muito pela característica desses jogadores que não estão dispostos a mudar. O mesmo problema que ele enfrentou no Cruzeiro, por exemplo, quando ele quis mudar o time e, a, e, e, e reagiram negativamente às mudanças, aos, aos estímulos do Rogério naquele trabalho. Mas a gente tem uma ruptura que Eu já vi alguns jogadores me relatarem o seguinte, eu lembro muito do trabalho do Marcelo Oliveira no Palmeiras, o quanto era questionado pelo grupo de jogadores, mesmo o Palmeiras chegando na final da Copa do Brasil e o, e o, e o, e o Marcelo vindo de dois campeonatos brasileiros com o Cruzeiro. Então, eu acho que a gente vai passar por essa ruptura, concordo muito com essa questão da profissionalização dos jogadores, né, do entendimento do que eles precisam para ser diferentes, mas acho que para os próximos 10, 15 anos eu vou ser meio poliana, eu acho que vai acontecer uma mudança. Eu, eu falo isso muito ouvindo as entrevistas do Vina e do Galhardo, e do próprio Marinho, né? No momento que eles encontraram um treinador e o treinador falou para eles, olha, faça isso que você vai melhorar. Ou vai por esse caminho, ou toma essa, essa decisão. Eu acho que tudo isso passa muito pelo treinador que passa por eles. E a gente também está vendo se encerrar um ciclo de treinadores... É, que não se importava muito com as técnicas mais profissionais de trabalho. Até mesmo o Cuca, que a gente vê hoje aí, né, sendo né, é, valorizado pelo trabalho dele da final da, da Libertadores, ele teve muita dificuldade no Palmeiras de 2016 com questões de modernidade. Ele não respeitava processos dentro do, do clube, né? de recuperação de atleta, é, a própria recuperação do Moisés, que tinha sofrido uma lesão gravíssima de joelho, que voltou a jogar com cinco meses de cirurgia... Isso tudo passa pelo entendimento da comissão técnica e do atleta do que ele pode fazer com o próprio corpo. Acho que a gente vai ter uma mudança, mas é só uma dessas minhas teorias. E para a gente seguir nessa questão do atleta agora, para a gente encaminhar esse segundo e último bloco do rodada, a gente abre com o nosso querido Casagrande, com a visão do atleta mesmo, né? do que ele viu em relação a esse campeonato de individualidades, né? que não tem nada muito coletivo para a gente se lembrar, mas esse campeonato que eu tenho tratado como um campeonato de recuperação para
5: alguns jogadores. Olá, pessoal, beleza? Eu posso dizer que esse campeonato transformou e fez uma evolução em alguns jogadores. Eu vou pegar como exemplo o Gabriel do Corinthians, que era um jogador que só marcava, fazia muitas faltas, levava cartão amarelo praticamente no primeiro tempo, passava mal não se arriscava ao ataque, nem viradas de jogo, e com a chegada do Mancini, o passe do Gabriel ficou muito bom, ele tem coragem de fazer viradas de jogo, e a maioria das vezes certas, principalmente para o Fagner do lado direito, e se aventurou aí ao ataque agora, ele apoia a jogada de ataque, chuta no gol, o Gabriel evoluiu muito, o Gabriel agora é um outro jogador, um jogador muito melhor do que ele era antes, no caso do Marinho, a mudança foi de comportamento, ele era um cara que brincava muito, as entrevistas eram gozadas, então virou meio que piada, meme, ninguém levava muito a sério o Marinho, ele parou com isso, focou nos treinos, focou nos jogos hoje ele é um jogador que faz dois anos que joga muito bem chute a gol, faz gols né? virou um artilheiro, coisa que ele não era antes e na minha opinião está merecendo ser convocado para a seleção brasileira já na próxima convocação ele já merece são dois anos que que ele joga muito bem Já o Thiago Galhardo foi a mudança de posição, né? ele jogava no no Vasco, no Ceará, na Ponte Preta, como um jogador de meio campo. Com a contusão do Guerreiro, ele foi obrigado né, a ser colocado no ataque, e aí mudou, aí a coisa modificou. Ele mostrou presença diária, finalização, cabeceio, perigo para o adversário. os zagueiros ficam preocupados com ele agora, então ele evoluiu também, só que no caso dele foi uma mudança de posição que talvez nem ele soubesse que ele tinha essa condição então esse campeonato é um campeonato que fez uma transformação em muitos jogadores e fez uma evolução técnica na maioria deles, valeu? Obrigado pelo convite, um beijo a todos
1: Obrigada, Casão, Casão incrível, né gente? Gravou pra nós ali em cima da... Da, da, na correria que foi a produção desse rodada hoje. É, e ele cita aí comportamento individual. Fala da questão tática, do posicionamento. Só uma questão em relação ao galhardo Quem muda o galhardo a primeira vez de posição foi o Anderson Moreira no Ceará. Se eu não estiver enganado. É, e no Ceará ele já faz uma temporada como segundo atacante incrível. E no é, Internacional do CUDE, eu lembro de uma entrevista do CUDE antes da lesão do guerreiro. Que todo mundo falava assim, nossa, mas o que você vai fazer com o Galhardo né? As pessoas subestimaram muito a chegada do Galhardo no Ceará. Ele falou assim, eu quero os dois juntos. A minha ideia é os dois juntos. E os jogos que eles fizeram juntos, que eu tive a oportunidade de trabalhar, era muito legal o entrosamento. Porque o Guerreiro era um atacante que saía da área. Essa foi uma mudança que ele teve com o Mano Menezes em 2014 no Corinthians. Ele parou de ser aquele jogador centroavante de área. E ele dava o corredor e dava o espaço para o Galhardo, ou ele era o assistente para o Galhardo, ou o Galhardo era o assistente para ele. Então, assim, era um entrosamento interessante dos dois, e aí, consequentemente, com a saída do Guerreiro, a lesão do Guerreiro, o Galhardo passa a assumir essa posição, não de centroavante, mas de líder técnico dentro desse internacional, que eu acho que é aí que está para mim o grande 2020 do, do, do Galhardo, né? Ele entender como uma liderança técnica e coisa que ele nunca tinha conseguido na carreira dele, né?
3: E sobre o Marinho, né? Também achei bem interessante. Algo que você lá atrás você me falou e eu guardei isso. Você muito Ai, antes que do bom. eu guardo, eu guardo o que você que fala. Amiga, no coração, no coração. Mas muito antes do, do Marinho chegar nesse nível, desse futebol que ele está apresentando nessa temporada, desde o ano passado, você falou uma vez essa folclorização do Marinho em um dos nossos rodadas, que a gente não tava levando, não levava ele a sério e que isso atrapalhava a carreira dele. Eu acho que o Casa Grande foi é, cirúrgico como você já tinha sido antes em falar que é, ele mudou um comportamento e, e, e ele viu que ele precisava ser enxergado de uma outra forma para poderem olhar melhor para o futebol dele que sempre foi bom né então acho que é, é um ponto bem interessante também né? é pra você analisar a carreira do Marinho nos últimos
2: anos o Galhardo eu vejo eu vejo um amadurecimento muito muito interessante do Galhardo como pessoa como jogador tá eu acho que isso também é uma fase eu acho que cada um vive esse processo no tempo e, e diferente tem jogador que amadurece mais cedo, tem jogador que não amadurece nunca e tem jogador que em algum momento entende a posição que ele pode ter dentro de um clube, dentro de um time eu acho que o Galhardo passa por isso e muito motivado pela liderança técnica eu acho que quando ele entende que ele é muito bom pro time, que ele oferece coisas que o time precisa e que ele consegue ser um dos principais jogadores do campeonato essa liderança que além de, de técnica, é uma liderança de time ela aparece também, nas entrevistas na forma como ele se posiciona nos momentos em que ele teve que falar do Internacional Também em derrotas Eu sentia um cara motivado Um cara que estava na sua melhor forma física também Então é, eu acho que a gente está conseguindo Nesse episódio do rodado Elencar coisas que são importantes para a formação de um jogador Que quer jogar E quer ter uma fase Quer viver no auge Porque tem muito jogador também Quando eu falo quer É porque o atleta de futebol Ele precisa entender que algumas coisas Ele tem que abrir mão para chegar nesse patamar né? E muitos não estão afim de pagar o preço tem gente que quer só jogar bola, jogar bola por arte. E, e a gente sabe quem são esses caras. E outros não, outros demoram um pouco mais e conseguem ter aí um momento muito interessante na carreira. E a gente está tendo a oportunidade de observar alguns jogadores em destaque hoje no Brasil.
1: É isso, né, o Bairro? Acho que se, a gente, se os jogadores ficarem muito apegados é, sobre, ah, vou jogar por arte, vai ser o Ronaldinho Gaúcho, né? O cara era um brilhante, ele, ele podia jogar por arte. Ele jogou lá no auge dele, que foi, sei lá, menos de 10 anos... Mas foi um auge, né? ele era um gênio e ele, se você for um gênio igual o Ronaldinho Gaúcho, ganhar uma Copa do Mundo, Champions League, for melhor do mundo, você pode optar por ter um auge curto, mas mágico. Como não é o caso de todos, né? Porque nem todo mundo tem aquele perfil de magia como o tio Ronaldinho. O resto tem que trabalhar. Filho. Tem que parar de tomar na no sábado à tarde e focar no treino no final de semana, no, durante a semana. Ainda mais nessa temporada, cara. Porque essa temporada exige fisicamente muito dos caras. O Flamengo vai Exatamente. jogar hoje, que é segunda-feira, e vai jogar quinta-feira de novo. É, e assim, são jogos difíceis. Jogos que o seu nível de concentração está elevado, que você não pode sair porque a gente está numa pandemia... É, muitos jogadores foram contaminados com a Covid. Ainda nesse aspecto individual, rapidamente, o Rodrigo Leitão fala sobre o famoso histórico do atleta, que é isso que a gente está falando, né? sobre a responsabilidade que o atleta tem também e não ser só mais um. né é, A gente já viu aí, a gente pode lembrar de outros casos de jogadores que tecnicamente não eram os melhores, mas eles com a base do trabalho eles se transformaram em jogadores ótimos. O Belete, o maior exemplo disso, gente. O Belete, talvez ele não seria o que ele foi se ele não fosse comprometido com o trabalho como ele era. Vamos ouvir mais um pouquinho do Rodrigo Leitão.
4: O terceiro aspecto aí para reflexão, né? Passa muito pelo histórico, né? pela experiência prévia do jogador, desde a época que começou a jogar de forma amadora ou ou nas categorias de base e daqui um pouco no profissional, as as vivências que teve, os estímulos que teve em termos de comportamento de jogo, né? como resolver os problemas do jogo, como se relacionar com com a bola, com o companheiro, com os adversários, quer dizer, cada um dos jogadores vai ao longo da sua sua carreira, da sua formação toda, né? até o alto rendimento, ele vai criando uma visão própria, particular, individual né? de como perceber as coisas que estão em torno dele dentro de um jogo e perceber como resolver as coisas né, a partir desse desse entorno, né, daquilo que se manifesta nesse entorno. Bom,
1: o o, o Rodrigo falou sobre essa questão do histórico do atleta, sobre a visão própria, né, os conceitos que o atleta vai vivendo durante toda a vida. né, O cara acredita que aquilo funciona para ele até aparecer alguém que oferece um estímulo diferente. Eu falo muito sobre o Fernando Diniz, sobre os vários jogadores que eu já ouvi sobre o, o, o Fernando, né? o quanto ele coloca aspectos diferentes no treinamento, coisas que os jogadores não conheciam. Paulo André já falou sobre isso, o Graffiti já falou sobre isso. Vários jogadores é, relataram o quanto ele estabelece novos padrões de técnicas que eles já estavam acostumados. Que, ah, Eu sempre treinei desse jeito, não vai me aparecer nada de diferente. E aí aparece, né? Aparece um cara com novos conceitos, com uma nova forma de chegar ao futebol, que reprograma um pouco dessa essa habilidade quase que mecânica do jogador de futebol, né? E aí a gente entra, Amanda, num que eu acho que é o principal reab do futebol brasileiro, que uhum. é o Renato Gaúcho, né? É, não tem como a gente não falar do trabalho do Renato e da comissão técnica dele. É, há cinco anos recuperando, erraram, claro, né, normal, os erros, mas eles já recuperaram muitos jogadores. E o último deles, não sei se pode considerar recuperação, mas é o grande momento do Diego Souza, né, a gente não, não, não pode esquecer disso, do que tem sido o trabalho do Renato, e pra gente não deixar de ouvir o nosso colega Rodrigo Oliveira, da RBS, da Rádio Gaúcha, falando sobre esse trabalho do Renato, que não é de hoje não, ele lembrou de outros casos até mais antigos.
0: Oi Amanda, Ana, Bárbara, um prazer participar do Rodada Tripla. Essa característica do Renato de recuperar jogadores desacreditados foi a principal virtude que nos chamou a atenção aqui no Rio Grande do Sul, lá no início da primeira passagem do Renato pelo Grêmio, em 2010. Foi um trabalho muito bom, mas curto. O Renato assumiu o Grêmio, com o Grêmio na ponta de baixo da tabela do Brasileirão, rapidamente colocou o Grêmio na zona da Libertadores, mas em 2011 pelo menos o nível de atuação não chegou a se manter só que já naquela época nos chamava a atenção que alguns jogadores só jogavam em alto nível com o Renato jogadores que estavam numa fase descendente o volante Fábio Hockenbach que já tinha ido para o Barcelona, começou a jogar muito bem com o Renato o lateral direito Gabriel, ex São Paulo e Fluminense, estava em baixa Chegou o Renato, o Gabriel jogou muito bem. E o principal exemplo, né? o atacante Jonas, que tinha sido moeda de troca do Grêmio, foi emprestado para a portuguesa, jogador fora dos planos, com o Renato virou craque, artilheiro e foi para o futebol português, futebol europeu. O Renato ele sabe falar a língua dos jogadores ele consegue e já conseguia desde o início da carreira como técnico fazer com que todos os jogadores rendam 100% da sua capacidade, 100% do seu potencial, e depois nas outras passagens do Renato, em 2013, e principalmente a partir de 2016, o Renato uniu a tudo isso, mais repertório tático, modelo de jogo e manteve essa habilidade mais exemplos, o lateral esquerdo Cortes, também estava embaixo estava indo para o Náutico O Renato disse, vem que comigo ele vai jogar. Foi para o Grêmio e foi campeão de praticamente tudo. Léo Moura, estava no Santa Cruz, rebaixado, mais de 40 anos. Veio para o Grêmio, voltou a jogar em muitos momentos com o mesmo nível que ele jogava no Flamengo, ou perto disso. Outro exemplo bem emblemático, o Jael. Nunca tinha sido um grande centroavante no nível nacional, estava no Joinville, depois de uma passagem pelo São Caetano, um jogador com histórico de indisciplina, de problema, o Renato disse, vem que comigo ele vai jogar. E jogou muito bem, passou a ser um jogador muito admirado pela torcida e decisivo na conquista da Libertadores de 2017. O Renato, além de falar a língua dos jogadores, ele tem uma relação de muito respeito com os atletas, uma relação de confiança. Eu te ajudo, mas tu vai ter que me ajudar também. E os jogadores sempre jogam por ele. Por isso que muitos atletas, quando a maioria dos clubes pensam em contratar, a gente pensa, não não é mais um bom reforço, mas com o Renato tem que pensar duas vezes, porque com o Renato os atletas voltam a render o máximo que eles podem render. Valeu, Ana, Bárbara, Amanda, prazer participar com vocês.
1: É um fenômeno, né? Eu acho que essa é a maior marca registrada do trabalho do Renato, né?
0: Jael
3: Cruel realmente é um que eu, pra para mim, foi emblemático, que o, que o nosso Rodrigo Oliveira lembrou muito bem naquela Libertadores de 2017. Jael, o atacante cruel, realmente foi um que eu não esperava que o Renato fosse conseguir recuperar. Foi, enfim,
2: marcou em vários gols importantes naquela campanha. Gente, tem uma coisa no Renato, assim, que eu acho que, que para mim, é a maior sacada dele. O que, que acontece? Ele tem esse jeitão dele, buleirão, de falar com a imprensa, essa coisa dele, ah, eu não treino, só brinco e tal mas ele tem um auxiliar técnico com o Alexandre Mendes, que faz um trabalho interessantíssimo de campo no Grêmio então ele tem uma comissão técnica que é dele que trabalha muito bem esse time e ele aproveita esse folclore que ele não se importa se as pessoas vão falar que ele não trabalha, que ele não tá nem aí, para poder fazer com que o trabalho que o trabalho dele seja ali quietinho, que não traga muito holofote, que ninguém fique falando do método dele, de como ele faz de, as formas que ele que ele busca no futebol para aperfeiçoar esses jogadores então enquanto ele usa esse blá blá lá todo, ele faz um trabalho de campo muito interessante com uma comissão técnica. O Alexandre Mendes é o cara que dá o treino no Grêmio, é o cara que hoje traz novas formas de treinar, novas formas de trabalhar, junto com o Renato, claro, não estou querendo tirar o mérito do Renato. Então existe um trabalho interessante, um trabalho de muitos anos, né? Eu tenho um respeito por esse trabalho, porque a gente está, obviamente, num momento que muitos treinadores estrangeiros vêm para o Brasil, que eu acho maravilhoso, é sempre um intercâmbio, eu acho que novas culturas, novas ideias de jogo, mas existe um trabalho muito interessante aqui que é feito no Grêmio há muitos anos, que é um trabalho consolidado, um trabalho sólido, um trabalho que tem transição de categorias de base, porque a gente vê jogadores subindo, se destacando no profissional, para depois sair do clube, acho que é um clube que a gente pode olhar com mais carinho, e por trás desse, desse trabalho existe um cara que fala a língua do jogador, que motiva o jogador, e uma coisa do Renato, assim, que pelo menos são o que os caras trabalham com ele, já me confidenciaram que ele, é muito, ele trabalha muito com meritocracia, joga no time dele quem está bem, então eu acho que isso faz com que todo mundo trabalhe e dê o máximo até quem está no banco. Eu acho que tem jogador que entende que existem alguns treinadores mais paneleiros, né? E o Renato não parece ser esse cara. Por isso que às vezes surgem alguns jogadores no time que você fala assim, mas caramba, da onde vem? né? O porquê? O trabalho deve estar sendo muito bom mesmo no treinamento, porque esse jogador hoje é uma opção real para um time que briga por títulos no futebol brasileiro. E esse trabalho ele é desenvolvido no campo e a meritocracia ela acontece. Quem está bem joga, quem não tá vai para o banco. Então, e, e no papo... E, e assim, guardadas e vidas proporções, senão a Natália vai me matar, é um pouco o Mourinho. Assim, eu acho que o Mourinho é um cara Sim, que ele faz... Guardadas e vidas proporções. Eu concordo, eu acho que ele é um cara que faz isso. Ele vira pro jogador dele e fala, cara, eu te dei a oportunidade. Se você não entregar, vai vir outro e vai jogar no teu lugar. É. Então, assim... Existe uma palestrinha, mas não é uma palestrinha Jogo apoiado Você tem que render isso em Não É assim, meu irmão, comigo você vai jogar se você estiver bem Se você não estiver bem, eu não tenho problema nenhum de colocar no banco Eu acho que essa é a resenha do Renato, tá? Eu acho
1: Eu, Eu concordo muito e vou muito Eu acho que a comparação é muito válida principalmente depois que a gente teve acesso a um pouquinho mais os bastidores do Mourinho, né, nessa última, nas duas últimas séries, né, a do Amazon Prime e a outra do que tem no Netflix também que fala um pouquinho sobre ele, é, de entender a objetividade do trato, né. Você não vai ali e falar, olha, você tem que transitar na segunda linha gravitacional e cortar para a esquerda. Tem a linguagem técnica acadêmica que eu acho super importante, mas eu acho que tem uma linguagem direta que toca mais os caras, assim, que, que, que convence os caras mais. Eu lembro que teve um, um, uma fase do Renato que ele cometeu para mim que foi um erro grave, que foi escalar o, o André no jogo da Libertadores contra o Flamengo é. e o Tardelli ficou no banco. Eu fiquei revoltada com aquilo, assim, não pelo André, não é por isso, nada individual, mas é porque eu achava que ele tinha mais condições de ter um ataque melhor, tanto que depois ele coloca o Tardelli e ele dá uma sequência de jogos pro Tardelli depois disso. E aí eu fui conversar com algumas pessoas lá do Grêmio, né? Que trabalham com o Renato, né? Que trabalham, que acompanham o trabalho do Renato. E a resposta foi o seguinte: cara, o André estava treinando pra caramba durante a semana, não tinha como o cara não jogar. Não tinha como ser o cara. O cara treinou bem pra caramba e o outro treinou mal, que não é o caso que o Tardelli treinou mal, mas a confiança do Renato era no André. Se ele que é. respondeu ou não, aí a gente diz outras coisas, né? O Flamengo foi lá, fez gol, não sei o quê. Agora, a confiança do trabalho dele, com o que ele vê no dia-a-dia, isso ele é muito fiel, cara. Isso é muito fiel. E eu acho que essa fidelidade que ele tem ao trabalho do dia-a-dia faz com que ele tenha uma relação única com os jogadores. Também é, acho. nos últimos cinco anos do Grêmio, né, Bágora? É, saiu, saiu o Everton Cebolinha, ele colocou o PP. O PP vai sair, tem o Ferreirinho. Meio campo saiu, saiu o Arthur, saiu aquele o menino que jogou na seleção sub-17 o Wallace. É, na zaga, quando não tem o Cânimo e o Jeromel, joga o outro, o Rodrigues. Então ele é um técnico que acredita nos processos, erra, claro, tem os erros dele, mas muito mais do que os erros. Eu acho que essa linguagem que ele tem, e não é a linguagem do boleirão, Ah, lá, olha meu DVD. É a linguagem da confiança. Os caras olham para o e confiam nele. Fala, cara, eu morro por esse cara porque esse cara me preparou durante a semana
3: para eu chegar até aqui hoje. Essa é a visão que eu tenho do trabalho dele. E ele não eu vai também. me escalar por credencial, ele vai me escalar pelo que eu fiz. Exatamente, ele, ao, ele não tá ao, ao nem aí. Na semana. E aí por isso que é tão importante para jogadores que, tão, é, que chegam embaixo ou desmotivados ou de temporadas ruins, porque eu preciso só trabalhar na frente dele, eu só preciso mostrar para ele que eu posso. Isso faz uma diferença grande mesmo.
2: Não, ele não tá nem aí, meu irmão, se você fez 40 gols no ano passado, tá nem aí é. se você foi o melhor. Se você não entregar no trem e não tiver correspondendo, tchau e fala na boa, não é criar intriga, não é com ele o papo é reto. Eu é acho que isso amor. é um grande mérito, acho que essa relação que ele cria, eu acho sensacional, cara. Eu acho que é um case. A gente tem que olhar para isso é. com carinho também.
1: Espero um dia, Renato Gaúcho, vocês sabem aonde, né?
2: Espero
3: ver um Renato Augusto, ah, vocês também, sabem aonde. Vocês também <risos> sabem aonde. Renato Augusto Vocês sabem
1: aonde, né, gente? Eu espero nada contra quem tá lá nesse momento.
3: Mas depois, nada, né? imagina. Não, Nossa. nada contra. Pode dar uma melhoradinha nas entrevistas, mas depois a gente já fala disso, né? Mas tudo é, bem. É,
1: é isso É aí, o Renato precisa passar por uma troca de roupa, né? Ele não tá mais é. no porcão, como diz uma amiga minha, com a faixa do é. porcão na cabeça, comemorando o gol, né? Não é mais isso.
3: Exatamente, exatamente. Bom, gente,
1: considerações finais sobre o nosso tema? Alguma coisa a mais querem acrescentar? Manda,
3: Bárbara? Sobre o nosso tema ou sobre tudo? Eu gostaria de fazer uma consideração final do nosso Ah, episódio. temos que fazer, né? Temos que fazer, temos que fazer, que fazer. É, Enquanto a gente gravava, é, você já tinha me mostrado, mas está repercutindo muito aqui. Uns serão lembrados como os melhores da história. Já outros, Marta Vieira da Silva deu seu recado agora nas redes sociais. Acho muito legal a gente citar. A gente ficou bastante emocionada ontem, né, Ana? Quando a gente viu a questão do Enem. Exame Nacional do Ensino Médio, a prova mais importante que coloca os brasileiros dentro das universidades há muitos anos. É questionando né, a questão de gênero, né, de pagamento, de Marta, Neymar. Foi um tema de um episódio do Rodada Tripla lá em setembro. Então, quem, quem não ouviu, é um dos episódios que eu mais gosto assim, até hoje do nosso podcast. E, enfim, para quem ainda não entendeu, ainda tem gente que acha, a gente teoricamente grande, porque é só teoricamente, que acha que o futebol feminino do Brasil ainda não tem espaço. Como pode, né? Mas enfim. Tô lembrando é... de Megan Rapina e Donald Trump. Que seja o mesmo caminho no final.
1: Eu acho assim, é, só para a gente contextualizar, é, acho que a, a, quem estiver ouvindo o rodado dessa hora já deve até saber do que a gente está falando. A Marta e o Neymar foram temas de uma questão do Enem, como falou bem a Amanda, é, falando sobre a questão de, de, de pagamentos de um para o outro, citando que a Marta é cinco vezes a melhor do mundo. É, e aí, no dia, nessa segunda-feira, uma pessoa bem assim, que é bem desprezível atacou essa, essa questão do Enem. Né? Foi um dia de uma, uma semana que começou com uma derrota. É, política muito grande né, para o governo federal e o governo federal usa da sua pauta, que é a questão de gênero, para mudar o assunto, enfim. E essa questão foi questionada. E aí o que a gente pode dizer para essas pessoas é que ninguém espera que a Marta ganhe o salário do Neymar. Eu até gostaria que ela ganhasse o salário do Neymar, né? se a gente vivesse um Brasil, um país justo, uma sociedade justa, é, onde o futebol feminino não tivesse sido proibido por mais de 40 anos. A questão é... Você lembrar o tempo inteiro que a desigualdade está aí e o que nós podemos fazer para amenizá-la e não equiparar de uma hora para outra. Não comparar o que fez a Marta, o que fez o Neymar. Esse não é o o ponto. O ponto é, a desigualdade está aí e a gente não pode fechar os olhos para ela. O que nós podemos fazer para diminuir a desigualdade é sim colocar esse tipo de debate na principal prova do ensino, é, é, do ensino brasileiro, assim. Então, esse é o ponto para mim. Lamento muito as declarações que nós tivemos aí recentemente sobre o tema, mas eu não esperava nada desse tipo de gente. Esse tipo de gente não contribuiu em nada para o Brasil em 27 anos, em 30 e em 2. E vai continuar não contribuindo.
2: Perfeito. E só para fechar, porque vocês já foram perfeitas, é, o preconceito, ele é tão evidente só pelo desconforto em relação ao tema. Então, assim, as pessoas se incomodam tanto quando a gente fala em uma desigualdade, quando a gente fala que as coisas que acontecem no futebol feminino, a gente usa a Marta como símbolo, é um absurdo, e esse, isso gerar um incômodo tão grande, isso já mostra o tamanho do nosso preconceito, então, é, o nosso preconceito como sociedade, né? Então, assim, é, às vezes que eu tive debates mais acalorados pessoalmente, a minha pergunta sempre foi, por que, que isso te incomoda tanto? O porquê a Marta ganha mais, ser mais valorizada, ter mais espaço? Eu tô pegando a Marta como recorte símbolo. Te incomoda tanto? Então, a resposta essa pessoa não tem, porque ela não consegue enxergar o tamanho do preconceito dela. Algumas enxergam, outras não têm essa capacidade. Então, bola para frente, questão no Enem, doa quem doer, vai chegar, vai chegar com mais igualdade, se Deus quiser, isso vai melhorar. Tá muito longe do que a gente acredita que é o ideal. Mas a gente não vai desistir por causa de meia dúzia de idiota de jeito nenhum. É isso, os
1: cães ladram, mas a caravana não para.
2: É, não agradecendo,
1: mesmo. agradecendo a edição, produção do nosso Rodada, Bárbara Mendonça, que hoje nos viramos em cima no, no se viramos 30, com a edição da Raquel Guarino, a coordenação é do Rafa Barros e a gerência do André Amaral.